0: Hola, muy buenos días. Bueno, días porque acá es temprano. Mi nombre es Eugenia Pérez y esta es la presentación del primer episodio, es decir, el episodio piloto de ¿Por qué es una buena noticia? La cantidad de noticias a las que vivimos expuestos es absurda. Noticias mundiales, nacionales, locales. Tanto así que hay muchos sucesos que ocurren y por más que sigamos a todos los medios, a los canales que deberían mantenernos informados, llegamos a un punto en donde más bien nos da un eh, desinterés, nos desentendemos de la situación, porque es una balacera de información. Por otro lado, los medios de comunicación en su condición de mantenerse siempre informando, sin dejar de vender, transmiten lo que ellos saben que va a ser rentable. Y si las personas no han formado un criterio de evaluación, es muy, muy fácil llegar a la conclusión de que el mundo está empeorando. Yo creo fielmente que no es así. Sí, yo creo fielmente que no es así y se los voy a tratar de demostrar en cada uno de los capítulos de este podcast. Hemos evolucionado de una forma increíble, de una forma casi absurda, absurda como la cantidad de noticias a las que estamos sometidos el día a día. Y es necesario, más bien casi vital, para mantener el mismo ritmo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, estar lo más relacionados posibles con estos sucesos. Dentro de esta gama de noticias existen unas más importantes que otras, cabe destacar. En este caso, eh, una de las noticias más importantes eh, en estos últimos dos meses es que Israel va a lanzar, o ya lanzó, porque era en el mes de agosto, el satélite AMOS-17. Pero más o menos, ¿qué es? ¿Qué es un satélite? ¿Cómo funciona? Y en este caso, ¿este satélite artificial? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene eh, para los sectores a los cuales está, en este caso, dedicado su funcionamiento? Pues básicamente esta noticia se compone de que la empresa Spacecom, una empresa israelí, hizo un convenio con IDS, una empresa nigeriana, para la transmisión o la mejor transmisión de contenidos para la televisión en Nigeria, en parte de Europa, para los nigerianos que se encuentran en parte de Europa y para la África Subsahariana, que en este caso también se puede conocer como África Negra o Afrotropical. La empresa israelí que ha estado trabajando en estos satélites eh, denominados AMOS viene haciéndolo desde el año 1996 en donde presentaron un servicio de televisión y justamente lograron el contrato con HBO. Ya luego para el proyecto AMOS 2 presentaron algo mucho más amplio para la televisión en general, para la radio, para el internet y los datos. El AMOS 3 estaba decidido que iba a reemplazar el AMOS 1 ya que estos satélites tienen una vida útil de 15 años aproximadamente y en este caso el AMOS 3 iba a reemplazar o iba a continuar con los mismos servicios que ya venía ofreciendo el AMOS 1. No siempre se cumplen estos 15 años de vida útil porque pueden pasar cosas que, en el proceso, que achiquen o corten un poco esta situación, como lo fue el AMOS 5, que se trató de lanzar en el año 2011, pero se descompuso a los 11 meses de haberse lanzado y por esto pues no pudo ofrecer las mismas funcionalidades que los anteriores. Es así como la funcionalidad de los satélites se va adaptando, al ente que los vaya necesitando. En este caso hay entes gubernamentales, hay personas porque hay satélites privados, hay satélites que funcionan para empresas también, empresas públicas, empresas privadas, etc. ¿Pero qué es un satélite? Son objetos, elementos naturales o artificiales que se encuentran en órbita alrededor de algún planeta. Puntualizando con los satélites naturales son sustancias sólidas o gaseosas que definen el comportamiento de la geografía o el clima, en nuestro caso por ejemplo la luna que marca diferentes fechas en el calendario, ubicación, tiempo, espacio, día, noche y en el caso de los satélites artificiales son aparatos tecnológicamente avanzados que se ponen en órbita a kilómetros del suelo terrestre. En este caso se mantienen en órbita porque están reprogramados en velocidades rápidas que vencen la gravedad. Los usos y las utilidades de los satélites son incontables. En este caso ellos eh, deducen y ayudan a verificar cómo va el comportamiento de la Tierra en cuanto a nuestra postura, ya que desde acá nosotros no podríamos verificar lo que desde ese punto sí se puede. Bosques, deforestación, nivel del mar, contaminación marina ayudan a generar una efectiva comunicación global, información obviamente en general, telefonía celular, difusión del internet, velocidad, economía, lo que genera en total una calidad de vida mejor. ¿Cuántos satélites hay actualmente? Según el índice de objetos lanzados al espacio exterior 1 OSA hay 4291 satélites en este momento 2600 satélites no funcionan pero siguen en órbita sin embargo hay 17000 objetos en el espacio ¿Cómo se explica esto? Bueno, básicamente porque ocurren choques de, entre los mismos satélites que producen más y más objetos. Esto genera basura espacial, según la NASA, convirtiéndose en una preocupación mayor, puesto que puede haber choques entre los mismos objetos y así generar más y más objetos. Esto se denomina como el síndrome de Kessler. En caso de que ocurra una colisión entre los satélites y se fragmente, tenemos un aliado sumamente efectivo que es la atmósfera. La gravedad de la Tierra va atrayendo poco a poco a este fragmento y si es pequeño este objeto se va a calentar con la velocidad y finalmente se va a fragmentar mucho más desintegrándose prácticamente por completo. Si no es tan pequeño va a, ca va a terminar cayendo dentro del mar eh, o en algún lugar deshabitado. Sin embargo, quizás esto no es un gran problema, ya que los satélites son situado, están situados en lugares bastante estratégicos para evitar que justamente pase esto. Sin embargo, actualmente no contamos con una tecnología para destruir esa basura espacial. Entonces, imagina que hay miles y miles y miles de fragmentos dispersos por toda la Tierra. Estamos hablando de miles de kilómetros. estamos haciendo por solucionar este problema bueno hace más o menos un año el remove debris eh, salió al espacio ¿Y, y qué es esto es un satélite pequeño pero tiene un trabajo muy importante por delante que es probar una tecnología que pueda usarse para limpiar la basura en órbita que está alrededor de la tierra fue puesto en órbita como les comento en junio del año 2018 aproximadamente y en este caso hay otros proyectos muy interesantes que presentan otras alternativas, eh, no se sé, incluyen brazos robóticos que se extienden y atrapan la basura, pero este tipo de enfoque es bastante complejo y muy costoso de implementar. Sin embargo, se está viendo la posibilidad y se está estudiando de acuerdo a los recursos y el tiempo que es lo más conveniente para nosotros. Entonces, ¿será bueno o no este proyecto? Las personas que van a disfrutar de este beneficio van a ser los nigerianos que están dentro de esta África Subsahariana básicamente Nigeria es un pionero en, en bastantes aspectos ya que ellos eh, eran exportadores de aceite, de caucho, de maní pero en 1970 con la llegada del petróleo transformaron su economía y actualmente quieren ser los pioneros en tecnología para África completo sin embargo otros territorios también pertenecientes a la África subsahariana eh, son bastante excluidos en este caso tienen muchos desafíos por delante en cuanto a subdesarrollo, conflictos de impacto en el cambio climático, migraciones, por lo cual este proyecto presenta un beneficio en todos los aspectos de crecimiento y desarrollo para el país, de acceso, de efectividad y de evolución.